Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Flow Consulting. Ich bin Anneli Gabriel und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen informiere ich Sie hier regelmäßig über aktuelle Trends, nützliche Tools und interessante Thesen rund um die Themen Change Management, Leadership und HR. Schön, dass Sie dabei sind. Die nächste Podcast-Folge steht an. Ich spreche mit Frank Wippermann. Moin Frank. Hallo. Überschrift ist von der Leistungsbeurteilung zur Verhaltenseinschätzung, wieso das immer wichtiger wird. Und bevor wir jetzt große Worte machen, lass uns einfach mal mit einem Beispiel starten, was eher suboptimal ist, leider allerdings auch in der Praxis häufig vorzufinden ist. Also ich bin Führungskraft. Einverstanden, Frank? Ja, dann werde ich der Mitarbeiter. Ja, hallo Frank. Moin, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Du hast ja schon gehört, Personalabteilung braucht wieder die Bögen mit den Beurteilungen. Das kennst du ja aus den letzten Jahren alles schon. Mhm. Lass uns das mal eben machen. Ja, komm. Den Bogen kennst du, der hat sich nicht verändert. Jetzt ist allerdings so, dass wir den im Computer ausfüllen müssen. Also die haben das digitalisiert. Ist ja auch im Moment so ein Trend hier bei uns. Okay. Ich äh, klicke da jetzt einfach mal durch. Mhm. Also so. der Bogen hat sich aber nichts geändert. Die ganzen nö, Begriffe, nö. das ist alles gleich geblieben. Ja, ja, das auch. Okay, gut. Ich fange mal an mit dem, was ich am, am besten bei dir finde. Äh, also Zuverlässigkeit. Das passt super, finde ich. Ähm, deshalb kriegst du da von mir ein, entspricht den Erwartungen voll und ganz. Ähm, wie siehst du dich da? Ja, also ich glaube, zuverlässig äh, bin ich. Man sieht man ja daran, äh, wir haben uns hier heute zu 10 Uhr verabredet. Äh, ich war pünktlich, du warst pünktlich. Genau. Und ich denke, wenn ich Termine einzuhalten habe, äh, dann mache ich das. Und äh, ja, äh, da würde ich mich auch sehen. Das war ja, übrigens war das ja, ich glaube, im vergangenen Jahr und in den Jahren davor war das ja, ich glaube, sogar genauso. Ja, 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 genau. Nee, das passt super. Das machen wir schön weiter so. So, dann kommen wir zu Flexibilität. Da kann ich dir allerdings nur ein Entspricht den Erwartungen kaum geben. Da müsstest du wirklich noch ein bisschen besser werden. Aber da bin ich mir sicher, bist ja, bist ja ein guter, das kriegst du sicher hin. Ja, und dann der Punkt... Ja. Ähm, wo ich so am meisten Grummeln habe irgendwie, das ist das Thema Teamfähigkeit. Also da bin ich am wenigsten zufrieden. Mhm. Ich finde, das klappt einfach nicht so gut. Ähm, kannst du da nicht mal ein bisschen an dir arbeiten? Du bist doch echt sonst, ich finde, du bist ein super Mitarbeiter. Aber was teamfähig angeht, finde ich das manchmal ein bisschen schwierig mit dir. Da muss ich jetzt leider klicken auf entspricht den Erwartungen gar nicht. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass das ein bisschen besser wird in den nächsten, also möglichst, möglichst zügig. Mhm, gar ähm, nicht. Also ganz links? Ja, ganz links, genau. Also da, da ja. haben wir auch schon öfter mal ein bisschen drüber geredet und so. Ja. Und irgendwie. Aber ja. Das finde ich, find ich ein bisschen hart. Ja. Ja, aber ich bin da einfach nicht. Also ich habe ja diese Dreierskala, ne, entspricht voll und ganz, entspricht äh, äh, also entspricht den Erwartungen und, und gar nicht. Also. Ich sehe da auch einfach keine, keine Entwicklung in den letzten Jahren. Also es gibt immer mal wieder Beschwerden von anderen aus dem Team und so. Und ähm, nee, das liegt nee, von auch. daher würde ich das da auch gerne lassen. Das vielleicht auch an den anderen. Ja, genau. Aber lass, lass mal zum nächsten Punkt kommen. Können wir nachher noch ah, okay. ähm, ja, Du musst ja, musst ja auch nicht unterschreiben nachher. Du kannst ja, ähm, kannst ja auch schreiben, wie du es findest. Ähm, aber ich wollte jetzt auch ein bisschen zügig durchgehen. Ja, okay, gut, dann lass damit es. Wir uns, damit wir uns nicht verdaddeln da. Ja, ja, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Schnitt. Wenn jetzt äh, nach dem Gespräch Führungskraft drüber nachdenkt, ich mache mal so eine Reflexionsgedankenblase gerade auf, kannst du ja aus deiner Mitarbeitersicht dann auch mal machen. Ja. 
Also ich als Führungskraft, wie gehe ich raus aus so einem Gespräch? Erstmal denke ich, boah, ist endlich vorbei. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass mir das irgendwie um die Ohren fliegt, das Gespräch mit Frank. Aber ich konnte ja auch nicht anders. Also ich muss ja auf der anderen Seite auch auf die statistische Verteilung im Team achten. Also ich kann ja nicht jedem immer nur gut geben, weil es geht ja letztlich dann auch darum, wie das gesamte Team sich darstellt. Und wenn da alle nur gut sind, dann glaubt man ja auch, ich hätte es nicht im Griff. Das ist so ein Gedanke. Weiterer Gedanke ist, das ganze System finde ich sowieso schon lange Mist. Also sowohl die Begriffe, die da sind, als auch diese unsägliche Dreierskala. Und ähm, irgendwie, finde ich, bringen diese Gespräche auch nichts. Wie geht es dir als Mitarbeiter? Ja, da schließe ich mal aus der Mitarbeitersicht an. Also erstens, das ist irgendwie wie 0815 gewesen, das muss gemacht werden. Und je schneller, umso besser. Also einmal durchhauen. Das war irgendwie hier so das Gefühl wie zwischen Tür und Angel, auf dem Flur, wie auch immer. Wertschätzung fühlt sich aus meiner Mitarbeitersicht garantiert anders an. Und der zweite Punkt, der mir dann durch den Kopf geht, wenn so etwas passiert ist, das ist so dieses Prinzip alle Jahre wieder. Also es muss gemacht werden. Meine Chefin hat dazu keine Lust. Das war ja schon der Gesprächseinstieg der, der Sprachbände. Nur die zwei Punkte, die mich am meisten aufregen, ist einmal diese Begründung mit der Statistik. Ja, ich ähm, bekomme da ein paar, wenige, ein paar Punkte weniger, äh, nur weil irgendeine komische Statistik ähm, von der Führungskraft hinhauen muss. Und das Ganze wird, dem Ganzen wird die Krone aufgesetzt, wenn mir ja, quasi angedichtet unterstellt wird, Flexibilität so, Zuverlässigkeit so. Das heißt, bei Zuverlässigkeit habe ich ja gut abgeschnitten. Aber ich frage mich wirklich, äh, wie sich eine Führungskraft erlaubt, oder erlauben kann und darf, vielleicht sogar muss, ähm, mir so etwas ja gerade zu, schon zu unterstellen oder anzudichten. Also woher nimmt die äh, diese in Anführungszeichen Frechheit? Ich verstehe das nicht und äh, fühle mich als Mitarbeiter da unzufrieden und auch ungerecht behandelt. So, und das waren nur einige wenige Gedanken, die wir beide nach so einem Gespräch haben. Oh ja. So, jetzt äh, wollen wir es natürlich nicht so stehen lassen und ich Überleg jetzt, wo, wo wir beginnen. Also es gibt so viele Ansatzpunkte. Das eine wäre Gesprächsführung, aber lass uns vielleicht erstmal auf das Thema der, der, der Konzeption gehen von solchen. Ich denke auch, Gesprächsführung ist an der Stelle wirklich zweitrangig. Denn wenn das ja. System nicht stimmt, dann ja. kann ich noch so genial in Gesprächsführung sein. Äh, ja, dann ist die Basis einfach kaputt. Und das scheint bei solchen Dingen der Fall zu sein. Also wenn ich mir den Bogen jetzt vorstelle, gibt es ja immer eine... Zeile, die nach rechts geht, da stehen entweder irgendwelche Noten drin oder irgendwelche kruden Formulierungen oder Smileys oder Pluszeichen oder Minuszeichen oder hast du nicht gehört und hast du nicht gesehen. Alles das hat sicherlich seinen guten Ursprung irgendwann mal gehabt, aber ist selten hilfreich. Also in diesem Fall hatten wir so eine Dreier, Dreier ähm, Abstufung von entspricht den Erwartungen voll und ganz, trifft die Erwartungen und entspricht ihnen gar nicht. Das kann man ausdehnen, das kann man noch schwammiger machen. Ja. Ähm, wie wird es denn besser gehen aus deiner Sicht? Was wären denn da wichtige Punkte? Naja, äh, also erstmal die Anzahl, die Anzahl der, der Skalen. Äh, darüber kann man sich trefflich streiten. Ähm, nach dem Motto, machen wir eine, eine gerade Anzahl, Vierer- oder Sechser-Skala. 
damit äh, man sich entscheiden muss, eher nach links oder eher nach rechts. Was ja übrigens suggeriert, da kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, ähm, dass es so etwas wie eine Mitte in Anführungszeichen gibt. Ähm, ja, das ja, ist doch der Durchschnitt im Team, oder? Ja, ja, genau, richtig. Äh, ich glaube, zu dieser Statistik und äh, der gaussischen Normalverteilung, da kommen wir vielleicht ja auch noch. Was ja, darf aber, hören machen? Das ist dein Gewicht. Ja, genau. Aber genau da haben wir nämlich diese, äh, diese Mitte-Debatte und alle haben diese gaussische Normalverteilung äh, vor Augen. Ähm, und da gibt es dann immer diese, diesen Streit, gerade oder ungerade. Das ist aus meiner Sicht wirklich zweitrangig. Warum, vertagen wir mal ein bisschen. Mhm. Nur, wenn da oben die von dir genannten Smileys oder Punkte oder ne, Noten. Noten, Noten wunderbar, bestens geeignet, da fühle ich mich als Mitarbeiter dann sofort auf einer Höhe mit der Führungskraft. Egal, was da oben steht oder auch, äh, was jetzt in unserem Beispiel war, ja, entspricht den Erwartungen kaum, gar nicht, selten, äh, immer. Die erste Frage ist, wo stehen eigentlich die Erwartungen? Und also dieses entspricht den Erwartungen von uns ganz, gar nicht selten, ist ja, ist ja immer schon mal, das ist ja schon mal ein ganz Mini-Tick, Millimeter besser als 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahin zu schreiben, mhm. weil zumindest Erwartungen äh, angesprochen und benannt werden. Also da hätte ich ja zumindest als Mitarbeiter oder du als ähm, meine Führungskraft, wir hätten ja zumindest mal die Chance, darüber zu sprechen, ja, was sind denn die Erwartungen? Genau. Nur wenn da oben steht Erwartung, ja, dann hast du deine Erwartung. Beispiel Teamfähigkeit bei mir. Ja, und ich habe meine Erwartung. Beispiel Teamfähigkeit bei mir. Nur diese Erwartungen stehen irgendwie wirklich im besten Wortsinne zwischen uns. Mhm. Die sind nicht benannt. Das ist der riesengroße Elefant im Raum. Also Dann, egal wie. Das genau. heißt, ähm, Tipp Nummer eins, um es besser zu machen, ist, wenn da kein Weg vorbeiführt, dass über Erwartungen gesprochen werden muss, dann müssen die zunächst mal geklärt sein. Am besten im Vorfeld. Am besten als Ergebnis eines vorigen Gespräches, damit beide im Laufe eines Zeitraums X, über den können wir auch nochmal sprechen, wie lange solche Gespräche ja. voneinander entfernt sein sollten, zumindest wissen, worauf sie sich in so einem Gespräch einlassen. Und dazu kommt ja noch, dass äh, wir ja auch immer häufiger hören, dass Führungskraft und Mitarbeiter auch häufig die sind, die sich gar nicht so oft sehen. Aber auch da können wir nachher. Ja. Also die Frage, wer beurteilt eigentlich wen? Ja. Genau, nur das hat natürlich die Konsequenz, die Erwartungen in Bezug auf Zuverlässigkeit werden andere sein als in Bezug auf Teamfähigkeit. Ja, und das bedeutet natürlich dann in der Konsequenz schon mal, dass ich von diesen allgemeinen Spaltenköpfen, also die da oben drüber stehen, ja, in welcher Skalierung auch immer, dass ich mich davon verabschieden muss. Und sozusagen die schlechte Nachricht für diejenigen, die solche Bögen rausgeben, ist, das lässt sich nicht mal ganz kurz in der Excel-Tabelle machen, ja, fünf Spaltenköpfe und so und so viele Zeilen, also das sind dann die Kriterien und oben steht immer Erwartung, Erwartung, Erwartung. Nee, die Erwartungen müssen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Flexibilität oder was auch immer genauer ausgeführt werden. Ja. Ja, diesen allgemeinen Spaltenkopf, der, der gehört auf die Mülltonne. Ja. So, und dann kommen wir in die Senkrechte, meistens ist es ja so. Ja. Äh, worüber wird denn überhaupt gesprochen? Was da links steht in diesen, in diesen Zeilenköpfen, ähm, sind immer, äh, ja, ich nenne das immer ganz platt, alles, was mit Heitkeitität und Schaft aufhört. Ja. ja. So, äh, ja, Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, äh, ja, Flexibilität äh, ja, und, und so weiter und so weiter. Problematik dabei ist auch da, jeder hat sein eigenes Bild, 
davon. Also wenn ich über Teamfähigkeit nachdenke, habe ich viele Ideen, was es für mich heißt. Du hast viele Ideen, was es für dich heißt. Auch da wäre der erste Schritt, das zu klären. Am besten ist es, in einem Bogen zunächst mal eine Spalte zu lassen für Beispiele. Ja, du bist also, für uns. Ja, um tatsächlich äh, endlich dahin zu kommen, und jetzt knüpfen wir langsam an die Überschrift dieses Podcasts, dieser Folge an, ähm, ganz konkretes Verhalten zu beschreiben. Also das, was ich bei dir sehen kann, das, was du bei mir sehen kannst, ähm, was heißt denn jetzt Teamfähigkeit in der Praxis? Genau. Also hört anderen zu, geht auf andere ein, bietet seine Hilfe an. Denn äh, Flexibilität oder Teambereitschaft Fähigkeit kann ich schlicht und ergreifend nicht beobachten. Mhm. Ja, das, das, ist, das ist jetzt ein Punkt, da, da widersprechen ja immer viele. Ja? Ja. Also da können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen intensiver drauf eingehen. Also sagen, natürlich kann ich das beobachten. Und ich sag mal in Klammern, <lacht> einfach, man glaubt das einfach, weil es in unserem Sprachgebrauch so drin ist. Ne? Ja, und weil es ja schließlich alle so machen. Genau. <lacht> ja, also das ist dann immer das, und auch weil es einfach geht. Das ist natürlich noch ein, noch ein Zusatzgrund, ja. Ich ja. habe da einfach ähm, zehn oder zwölf solcher Heidkeit, Idee, schafft äh, Begriffe drin. Äh, und äh, ja, andere machen es auch so, wird schon klappen. Ja. Und es war ja auch seit Jahren so. Haben wir ja schon immer so gemacht. Jahrzehnte. <lacht> ja. Mindestens, mindestens. Also es gibt da immer, das erzähle ich immer wieder gerne, das geht mir auch aus dem, aus dem Kopf nicht raus, das ist jetzt, das ist wirklich Jahrzehnte her. Mhm. Ähm, wir waren äh, in einem, in Anführungszeichen, Vorstellungsgespräch, also auf Neudeutsch Pitch genannt, mhm. ähm, bei einem ziemlich großen, ziemlich bekannten Unternehmen, dessen Namen wir natürlich wie immer nicht nennen und auch nicht nennen dürfen. Ist das Kunde bei uns geworden oder nicht? Äh, das erzähle ich erst zum Schluss. Das ist voll. <lacht> ähm, so, und ähm, wir standen da zu zweit vor uns, ähm, die gesammelte Geschäftsführung, äh, fünf Leute oder so waren es, glaube ich. Und es ging darum, nämlich ähm, in diesem Unternehmen die äh, Personalbeurteilung zu renovieren. Äh, das war letztlich der Auftrag. Wir hatten uns darum beworben, andere Wettbewerber auch. Und ähm, dann äh, brachte ich im Verlaufe dieses Gesprächs mit den fünf äh, Vorstandsmitgliedern genau dieses, äh, diese Aussage nach dem Motto, und sowas wie Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit und Flexibilität, das können Sie nicht beobachten, beobachten können Sie nur verhalten. Ja, äh, da, stand, ja, da meldete sich äh, der Personalvorstand äh, zu Wort und sagte, oh, das würde er doch schon können. Ja, denn, jetzt kommt ein äh, Beispiel, das ist nicht so ganz geschlechtsneutral, ähm, also seine Sekretärin, wenn er ähm, vormittags im Büro sei, würde jeden Morgen um 10.15 Uhr äh, die Tasse Kaffee reinbringen, ja, mit den zwei Stück Süßstoff und einem Keks daneben und deshalb sei ja äh, seine Mitarbeiterin zuverlässig, also er könne das beobachten. Okay. Dann, guckte ich, dann guckte ich ihn an. Und sagte, ich sage, es ist unstrittig erstmal, dass Ihre Sekretärin 10.15 Uhr jeden Morgen und so weiter mit Süßstoff und dem Keks äh, diese Tasse Kaffee da reinbringt. Und er grinste mich an und fühlte sich schon auf der Siegerstraße. Ich, äh, ich sage, äh, aus meiner Sicht ist das nicht eine Frage von Zuverlässigkeit, sondern äh, von einer Unflexibilität und äh, einem äh, unreflektierten Gehorsam nach oben. Und äh, außerdem ein Zeichen von einer Unselbstständigkeit. 
der ging hoch und unter die Decke. Wie können Sie sowas behaupten? Ja, ich sage, genauso wie Sie behaupten, dass Unstrittige 10.15 Uhr den Kaffee da reinbringen, sei auf Zuverlässigkeit zurückzuführen. Ja, äh, ich führe es jetzt äh, auf eine andere Eigenschaft zurück, die nicht so Sie ganz... Sie könnte ja auch Angst vor einem Anschiss haben. Ja, richtig, genau. Ja, das habe ich dann, glaube ich, auch noch gemacht, obrigkeitshörig. Ach so, oh, ja, habe ich auch noch. Hast du aber in die Kiste gegriffen. Ja, ja, genau. So, und der mochte sich gar nicht beruhigen. Und von den anderen Vieren sagte jemand, ja, Moment, Moment, Moment. Aber, und dann unterhielten die 50 untereinander, dann, ja, wenn du jetzt sagst, das ist zuverlässig und das könnte auch obrigkeitshörig sein, woher weißt du das denn wirklich, dass es nicht obrigkeitshörig ist? So, und ab da nahm dieses Gespräch eine 180-Grad-Wende. Mhm. Ja, äh, erstens, wir haben den Auftrag bekommen. Zweitens, es war ganz, ganz knapp. Äh, das war nämlich <lacht> genau der äh, Umkehrpunkt. Das hätte auch in die falsche Richtung gehen können. Und äh, letzter Punkt, äh, mit dem habe ich dann in den Folgemonaten wunderbar zusammengearbeitet. Mhm. Ja. Mhm. Aber das war wirklich so, ja, ist das zuverlässig oder ist das obrigkeitshörig? Mhm. Ein und dasselbe Verhalten, das ist ja unstrittig, dass da um mhm. 15 der Kaffee reingebracht wird. Mhm. Ja. So, und genau diese Rolle rückwärts nenne ich das immer. Ja. ja ich sehe ein Verhalten und ich unterstelle dem eine, diesem Verhalten ein, und damit der Person mhm. eine bestimmte Eigenschaft. Ja. Das ist die ich nenne das immer Frechheit der Personalbeurteilung. Ja, also ich glaube, man kann es den Leuten gar nicht verübeln, aber es wäre natürlich tatsächlich gut, wenn es äh, durch äh, Systematiken, die es in Unternehmen gibt, nicht unterstützt wird. Ja. Das, ist, das ist der Punkt, ja, dass es im Gespräch stattfindet, ja, okay, wir sind alles Menschen, aber dass das durch ein, durch ein Formular äh, ja. nicht nur unterstützt, sondern geradezu gefordert wird, ja, ja äh, das ist die Krücke. Und dass ich mich bei unserem Eingangsgespräch, ne, wenn du sagst, ich sei nicht teamfähig, ja, äh, aber ja, hoppla, ja, wie kommt die denn jetzt dazu? Woher, wo, woran merkt die das? Und das Ding ist ja auch, also natürlich kommt der, der größere Widerstand von einem Mitarbeiter in dem Moment, wenn es um eine Negativunterstellung geht, im Sinne von, das kannst du nicht, das bist du nicht. Nur, selbst wenn ich das versuche, wertschätzend zu formulieren, ne? also wenn ich sage, passt, ist super bei dir, ist die Gefahr ja trotz, also was heißt die Gefahr? Dann ist ja der, der, der Grad der Wertschätzung trotzdem sehr eingeschränkt, weil es natürlich immer so was von oben nach unten hat. Ja, genau. Also bei unserem Eingangsbeispiel. Wird das andere nicht aufwiegen. Genau. Bei unserem Eingangsbeispiel, als du sagst, Zuverlässigkeit ist bei mir blendend, ja, wir hätten das Spiel dann ja auch mal spielen können, wenn ich gesagt hätte, ich sage, du, also äh, Anneli, äh, so sehe ich mich nicht. Woran machst du denn eigentlich genau fest, dass ich zuverlässig bin? Dann wäre es spannend geworden. Aber das haben wir ja vereinbart, dass du dich am Riemen reißt. In Richtig, Arbeit das fiel mir an der Stelle schwer. <lacht> genau, so, jetzt haben wir, glaube ich, die Problemlage ähm, so gut es ging eben skizziert. Du hast diesem Kapitel nicht unter anderem deshalb ein Kapitel in deinem Buch auch äh, gewidmet, ja. was ich im Übrigen sehr launig geschrieben und äh, immer wieder gerne reinschaue. Was wären denn jetzt erste Schritte, um in eine, ich nenne es jetzt auch mal tatsächlich zeitgemäßere Richtung zu kommen. Es geht ja nicht nur darum, dass das äh, psychologisch und pädagogisch nicht so wertvoll ist, sondern es ist auch nicht mehr angemessen dem, was Mitarbeitende erwarten. Es ist nicht mehr angemessen dem, womit Führungskräfte gut klarkommen. Ähm, 
es passt nicht mehr zu Führungskulturen, über die wir immer anders reden. Also was, was wären so die ersten zarten Ansätze, wenn man nicht sagt, wir schmeißen jetzt alles komplett über den Haufen, was manchmal in Klammern natürlich auch schlau wäre. Also wir können ja genau an das anknüpfen, was wir eben mit Flexibilität, Zuverlässigkeit und diesen unterstellten, aufgrund von Vorurteilen unterstellten Eigenschaften mhm. aus den Eigenschaften Verhalten machen. Du hast eben in einem Nebensatz, hast du letztlich schon die Spur gelegt, ja, äh, statt dass da ähm, in den Spalten, äh, also Quatsch, Entschuldigung, in den Zeilen ähm, Teamfähigkeit oder Zuverlässigkeit steht, da sollte ich mir dann mal darüber Gedanken machen, woran ich denn als sozusagen außenstehende Person ähm, sowas wie äh, Teamfähigkeit erkennen kann. Also erkennen wirklich im Sinne von beobachten, ja. Äh, zum Beispiel äh, unterstützt andere oder ähm, gibt eigene Informationen und Wissen ähm, sofort weiter. Mhm. Nur allein sprachlich, ja, unterstützt andere, gibt weiter. Das sind jetzt Tätigkeiten. Mhm. Ja, in der zweiten Klasse nannte man das Tu-Wörter. Unterstützen, weitergeben und so weiter. Mhm. Äh, und genau das, was ich beobachten kann, dass ich das auch ähm, in das Zentrum dieser Einschätzung stelle. Ja. Ja. Das heißt, ich könnte im Grunde den Begriff mal drüber stehen lassen, müsste aber zwingend äh, ergänzen um Verhaltensweisen, die ich beobachten kann. Das wäre so ein erster. Jetzt den Begriff Teamfähigkeit? Hm. Ja, theoretisch schon. Äh, ich würde ihn ganz weglassen. Hm. Oder, oder ich würde dann auch Teamfähigkeit übersetzen von hm. einer Eigenschaft hin zu Verhalten im Team. Hm. Also überhaupt diese, diese Brücken äh, zu möglichen Eigenschaften, die überhaupt nicht bauen, mhm. bleibt bei Verhalten. Und solche, ich brauche solche Überschriften nicht. Ja, diese ähm, Kriterien ja, unterstützt andere, äh, die müssen für sich selber sprechen. Mhm. Gut, also das heißt, da kann ich zunächst mal nur, in Anführungsstrichen, ist genug Arbeit, hingucken und sagen, das übersetzen wir jetzt mal. Das bringen wir sprachlich, da bringen wir sprachlich Hygiene rein. Ja, und der Clou ist, was ich immer wieder erlebe, ist, dass dann Leute sagen, ja, Moment, Moment, Moment. Aber unter Teamfähigkeit verstehe ich ja, ein, ein, ein unterstützt andere, gibt Informationen weiter, ähm, bringt Ideen ins Team. Also das sind ja, das ist ja nicht eine Zeile dann, dann wären es plötzlich drei, vier, fünf, sechs, sieben Zeilen. Wie lang soll dieser Bogen denn dann werden? Also erstens ist das für mich immer ein wunderbarer äh, Einfallstor nochmal zu sagen, seht ihr, ja, unter Teamfähigkeit versteht ihr fünf verschiedene Sachen. Wollt ihr denn sicherstellen, dass im Gespräch äh, die Leute nicht fröhlich aneinander vorbeireden? So, und dann bitte, dann, nennen, dann nehmen wir nur die ein oder zwei Themen, die Verhaltensweisen bei Teamfähigkeit, die für diesen Arbeitsplatz eine Rolle spielen. Ja. Ja, und es gibt Arbeitsplätze, da ist die Weitergabe von Informationen und Wissen wesentlich wichtiger als das Unterstützen, also auch mal anpacken, äh, um anderen zu helfen. Mhm. So, äh, da muss ich das an der Stelle äh, nicht offen halten, dann hätte ich ja ein Formular, äh, in dem nichts steht, äh, sondern den beiden Beteiligten, also Führungskraft und in diesem Falle mir als, als Mitarbeiter überlassen, was ist denn jetzt die Ausprägung für Verhalten im Team? Ja, und was ist wichtig an diesem Arbeitsplatz? Richtig. Das finde ich auch nochmal einen guten das Punkt, um, 
Ja, also dass der, der, der Kollege in der Revision vielleicht nicht unbedingt so kundenorientiert sein muss, wie ein Mitarbeitender, eine Mitarbeitende in einer anderen Abteilung. Ja, dafür sollte ja, Zuverlässigkeit jetzt für die ähm, Revision als Verhalten übersetzt. Ja? Dann sollte jemand ähm, in der unternehmensinternen Revision ein Verhalten an den Tag legen, das auch kleinste Abweichungen sofort notiert und weiterverfolgt werden. Ja, so, das gilt für die Revision. Dass das für eine Stelle im Marketing gilt, wohl eher nicht. Mhm. Ja, das heißt, ein und dasselbe Verhalten bräuchte ich für, die, für den einen, für die eine Stelle, für den Arbeit, einen Arbeitsplatz schon, für den anderen eher weniger, beziehungsweise gar nicht eine Stelle. Und da müsste eine, eine Unterlage so gestrickt sein, dass ich das auch darf, also dass ich nicht zwingend alles äh, beantworten muss, sondern Richtig. dass ich auch die Entscheidungshoheit habe, gemeinsam mit meinem Mitarbeiter zu sagen, das spielt hier am Arbeitsplatz keine Rolle, das lassen wir weg. Genau. Und übrigens, bums, bin ich an der Stelle genau bei dem Punkt, mit dem wir eingestiegen sind. Jetzt kläre ich Erwartungen. Und zwar in Bezug auf den Arbeitsplatz. Und nicht global galaktisch in Bezug auf irgendwelche Unternehmenswerte, die irgendwo stehen und bedient werden sollen. Ja, auch schön. Aber dazu ein nächstes Mal vielleicht. <lacht> Gut. So, das ist das eine. Ähm und dann wäre es ja, äh, jetzt bin ich natürlich doch so ein bisschen bei Gesprächsführung, aber ähm, das Thema Augenhöhe haben wir und das Thema, ähm, wie komme ich denn jetzt zu einer wirklichen Verhaltenseinschätzung, um jetzt auch den Bogen zu unserem Titel zu machen und nicht in jedes Detail zu gehen. Also was, wie, wie kriegt man es jetzt hin? Ja, also Arbeitsplätze werden jetzt schon mehr berücksichtigt, aber wann wird es eine echte Verhaltenseinschätzung? Also das ist nochmal wichtig, was du jetzt sprachlich so äh, ganz nonchalant äh, gesagt hast das Ding schon mal anders zu nennen, nämlich Verhaltenseinschätzung mhm. ja, statt Personalbeurteilung, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das dann auch so zu machen. Denn wie fühle ich mich denn als Mitarbeiter, wenn da steht Beurteilung? Ähm, nämlich zu, zu einer Einschätzung. Du schätzt mich ein in Bezug auf mein Verhalten und nicht in Bezug auf meine Eigenschaften. So, und eine Wertschätzung findet doch dann erst schon mal statt, wenn ich als Mitarbeiter zu Beginn eines Jahres oder eines Halbjahres oder wie häufig wir das auch immer machen, äh, schon mal weiß, woran ich bin. Also wenn diese Erwartungen geklärt sind zwischen uns beiden. Ich weiß, was du von mir erwartest. Du weißt, dass du adressiert hast, welches Verhalten bei mir äh, an den Tag gelegt werden sollte. Dann ist es auch nur fair, über das nach Ablauf dieser Zeit zu sprechen. So, und das Wort Einschätzung im Gegensatz zum Urteil spricht ja letztlich Bände über die Art der Geschäftsführung. Ja, also wenn eine Richterin ein Urteil gibt, äh, ich wäre ja mal auf den Prozess gespannt, äh, wo dann der Angeklagte sagt, ach, Frau Richterin, und jetzt möchte ich Ihnen mal ein Feedback geben in Bezug auf meine Einschätzung. Also da kann man Rechtsgeschichte schreiben wahrscheinlich. So, indem du es nämlich als Vorgesetzte als Einschätzung formulierst. Mhm. Als deine, im besten Wortsinne, Wahrnehmung. Und nicht als Wirklichkeit, so ist es. So ist es, ja. Und damit mache ich ja dann Tür und Tor auf, dass ich möglicherweise eine Reaktion vom Mitarbeiter kriege, von der Mitarbeiterin, mit der ich dann natürlich lernen muss, umzugehen. Also es gibt ja häufig auch die Frage, ja, dürfen denn dann auch die Mitarbeitenden eine Rückmeldung an ihre Führungskraft geben? 
Naja, erstmal, also ob ich dich jetzt auch einschätze, das ist gleich nochmal eine andere Debatte. Das ist nochmal eine andere Debatte. Das ist nochmal eine andere Debatte, also ob wir den Fall rumdrehen. Ja. Nur ähm, natürlich, äh, was heißt natürlich, äh, zu einer guten Gesprächsführung gehört, äh, ob ich denn deine Einschätzung über mich teile, ob ich das auch so sehe. Ja. Ja. Es ja. sollte dich als eine gute Führungskraft schon interessieren, ob deine Einschätzung über mein Teamverhalten ich auch so sehe oder vielleicht habe ich ja Beispiele für ein Teamverhalten, dass ich nämlich andere unterstützt habe, mhm. äh, ja, äh, dass ich ihnen äh, von mir aus geholfen habe, dass ich Informationen immer allen anderen sofort bereitstelle. Es kann ja sein, dass es dieses Verhalten von mir in den vergangenen Monaten gab, und du davon vielleicht nicht mitbekommen hast. Ja, du kannst die Augen ja, ja bei 12, 15, 20 Leuten, äh, für die du personalverantwortlich bist, du kannst sie ja nicht überall haben. Also das ist ja gar kein Vorwurf an dich. Ja, das wäre so das, was ich eingangs sagte, wer beurteilt oder wer schätzt eigentlich wen ein. Also manchmal wäre es ja dann auch klüger, dass es andere Leute tun und das auch zur Sprache kommt. Richtig. Aber da sind wir vielleicht nochmal in einer ganz anderen Ja. Art der oder einem ganz anderen Mindset, was diese Instrumente angeht. Und dann wird ein Gespräch draus, würde ich jetzt mal so als Fazit äh, auch sagen, weil ich dann, also dann muss ich auch nicht diese unsägliche Frage immer stellen, und wie siehst du das? Sondern dann wird sich anhand der Beispiele ohnehin ein, ein Schlagabtausch oder im besten Fall ein gutes Ping-Pong ergeben. Ein, ein gutes Ping-Pong, genau. So, und das ist, und dann kommen wir in den Bereich Gesprächsführung, äh, Kommunikation. Ja, dieser äh, Dreiklang, den hoffentlich nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Platte haben. Ich schildere zuerst meine Wahrnehmung. Ich habe das und das bei dir gesehen. Ja, dort hast du die zwei, drei Kolleginnen und Kollegen von dir im Team wunderbar unterstützt, als nämlich wirklich es pressierte. Dann kommt die Interpretation, ja, äh, das war an der Stelle aus meiner Sicht genau richtig, äh, ja, äh, wunderbares Verhalten von dir und dann kommt die Reaktion oder die Resonanz, ja, dieses Verhalten bitte aufrechterhalten und äh, genauso weitermachen und in ähnlichen Situationen auch so agieren. Ja. Punkt. So, und dann kommt das WIR, Wahrnehmung, Interpretation, Resonanz eben von der anderen Seite. Und das ist dann dieses, dieses Wechselspiel und man tauscht verschiedene Wahrnehmungen aus. Ja. ja und jetzt komme ich nochmal mit einem ganz anderen Ding um die Ecke. Das dauert ja dann richtig lange, oder? Ja, richtig. Ja, oder wie ein guter Kollege von uns zu sagen pflegt, Qualität kommt von Qual. Ähm, und das dauert nicht nur lange, dieses Gespräch durchzuführen. Das ist nicht mal innerhalb von zehn Minuten so hingehudelt. Mhm. Ähm, da muss man sich aufeinander einlassen. Wichtig ist für mich dieses Aufeinander. Das ist nicht nur Führungskraft gegenüber Mitarbeiter, sondern andersrum genauso. Muss man sich aufeinander einlassen. Und ähm, vorher dauert es auch eine ziemliche Zeit, nämlich dieses Formular zu entrümpeln. Mhm. Das also, entrümpeln ist gut. Das muss äh, nochmal wieder neu aufgelegt werden. Ja. Ja, das Und ist die gut. Vorbereitung auf so ein Gespräch dauert dann auch. Länger, ja, weil ja. ich ja Beispiele sammeln muss und im besten Fall tut Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auch. Ja, Und dann natürlich. sprechen zwei erwachsene Leute miteinander, so möchte ich mal das äh, nennen. Ja. So ist es, so ist es. Ja. Und dann 
noch der Punkt, was häufig auch ähm, nochmal ähm, die Situation vergiftet, ist das, äh, das hattest du ja in deiner Reflexion gesagt, ja, ich kann dem jetzt nicht da irgendwie die und die in Anführungszeichen Note geben, weil das dann meine, meine Statistik versaut. Ja, ja äh, diese gausche Normalverteilung mit dieser vermeintlichen Mitte und so weiter, das ist natürlich ein Unsinn, äh, allein schon mathematisch. Die gaussische Normalverteilung gilt für Zufallsstichproben. Ja, wenn das Unternehmen allerdings meint, die Belegschaft sei durch Zufall zusammengewürfelt, dann darf sie gerne die gaussische Normalverteilung zugrunde legen. Ansonsten bitte nicht und dann nochmal bei der Statistikabteilung nachfragen, wie man es denn macht. Also nicht mit Gauss. Ja. Also ich glaube, wir könnten noch äh, drei Stunden jetzt äh, drüber... Also, ja genau, Zusammenfassung, Zusammenfassung ist dann bitte äh, ja, Wertschätzung, Verhalten ohne Gauss. Ja. Gut, das mache ich dann als äh, äh, Keyword für SEO da rein. Paket <lacht> so. geschnürt. Wie viele Klicks wir dann kriegen. Wunderbar. Okay. Dann lassen wir es dabei. Vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank für das Verhalten. Danke. Und wo wir schon beim Thema Einschätzung sind, mich würde ja wirklich interessieren, wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Podcast-Folgen so einschätzen. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie mir doch mal ein Feedback. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und tschüss.